0: They go in Mr.
1: podcast. Mr. podcast. Mr. Futsal,
0: podcast. Herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, zu Hause, in der Bahn oder im Auto, egal, wo ihr gerade wieder seid. Super, danke fürs Reinhören. Hier ist wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimar und euer Podcast, Mr. Futsal, mit den Interviews, die euch bewegen, die euch interessieren, die mich interessieren. Und heute der ein star könnte man sagen, hier im Podcast, der mit mir mal die Themen rund um seine eigene Karriere, die Futsal in Deutschland, die Nationalmannschaft und auch seine eigene Spielphilosophie und seine Ansätze taktisch, technisch, äh, technische Schwerpunkte mit mir gerne besprechen möchte und sich wahrscheinlich auch somit für alle Zuhörer da draußen auch nochmal vertiefend äh, vorstellen kann. Und ja, mein Gast ist der Futsal-Nationaltrainer. Er ist 57 Jahre alt, ist hauptberuflich Trainer natürlich. Und hat das futsal 1982 begonnen und wurde dann 2017 unser Futsal-Bundestrainer. Herzlich willkommen, Marcel Losfeld.
1: Hallo, guten Abend.
0: Marcel, du, ich habe schon angeteasert, du spielst seit 1982 Futsal. Diese Zahl, so, so früh musste ich hier noch nie jemanden anteasern. Erklär doch mal zu Beginn, wie deine Karriere als Spieler im Futsal verlief.
1: Ja, das, das ist schon, wie du sagst, angefangen in 1982, weil äh, kurz äh, eigentlich mein Bruder sagte, hey, komm, ich, ich spiele in die Halle dann komm mal mit. Und äh, ja, da war ich dann so, was war es, 18, 19 Jahre und bin da mitgegangen und das äh, funktionierte ganz gut. Und ähm, da wurde ich gleich äh, auffällig auf ein Team, das so ein bisschen bestand äh, aus, äh, sag mal, äh, äh, Jungs aus dem Profifußballwelt. Und äh, das war ein ganz gutes Team. Und da bin ich da nach hingegangen und ja, hab dann erstmal so ganz intensiv mit Fußball zu tun gehabt. Und wir äh, würden dann auch gleich das, das Jahr äh, holländische Meister. Ich äh, bin da einige Jahre geblieben und wurde dann auch selektiert ähm, für die Nationalmannschaft, womit wir im 1989 äh, die erste, sag mal, wie sagt man das so, Pilot-WM äh, machte, das war auch in Holland. Und ähm, ja, habe da eigentlich ein, ein gutes äh, Turnier gespielt. Und ähm, daraus kommt eigentlich die Interesse von aus den äh, USA, vom äh, Dallas Sidekicks, wo ich dann gespielt habe. In, Endoshocker, ähm, bin danach zurückgekommen als Spieler, habe noch äh, einige Vereine in, in Belgien und Holland getan am Ende. Und ähm, ja, so hat es dann, ja, so hat das, äh, ich denke, so äh, habe ich meine Karriere beendet. so. Ich weiß nicht genau mehr, aber äh, es wird vielleicht 37 sein. Mein letztes Turnier als Spieler, das ist schon, äh, schon äh, inter interessant oder so, ja. Das war schon apart, muss ich sagen. Das war ja nur wie Irrenjoy. Das ist so von, von Moskau aus noch vier Stunden fliegen Richtung Sibirien. Und das, das war <lacht> eigentlich wirklich mein letztes, äh, letztes Spiel. Und äh, war schon eine äh, ja, gute und lange Karriere.
0: Ja, absolut. Und du hattest ja mit Sicherheit dann auch gerade mit der Nationalmannschaft ähm, ja einige Höhepunkte. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 1989 war, als du im Finale ge oder gegen Brasilien standest. Ja, stimmt. Wie war, wenn du dich zurückerinnerst, wie, wie war so das, das Futsalspiel damals? Auch die Brasilianer, wie war das für euch? Was wusstet ihr über die damals? Ohne Internet?
1: Ja, das gab natürlich noch kein Internet, so weiß ich weiß, aber ja, das war schon, das war schon ganz anders natürlich. Das Spiel war auch äh, langsamer und so weiter. Aber es. Es ist, das Gleiche ist eigentlich dieselbe. Die Gegner sind jetzt auch so wie du ungefähr bist und damals war das auch so und ja es war schon ein interessantes Turnier. Ich muss sagen, wir hatten am Anfang hatten wir Schwierigkeiten, aber danach ging es ganz ganz gut läufen und ja wir spielten ein super Turnier und die Finale für ein ausverkauftes Ahoy in 89 war ja, war schon super zu erleben. Ich muss sagen, die Brasilianer, ich habe noch später mal die Bilder zurückgesehen und so, dann siehst du, dass die, dass die Brasilianer viel mehr als uns damals schon mit taktischer sache beschäftigt waren. Die machen, Ich denke, das erste Tor von Brasilien damals, wenn du das zurückschaust, ja, das entsteht nicht aus Zufall, verstehst du? Und da waren die schon gut beschäftigt mit Futsal. Und ähm, ja, war eine schöne Periode und... Ja, ist doch so, dass du auf, auf, auf das Moment damals, da stehst du da Spieler nichts mehr still, aber noch immer, ähm, ja, was ist es jetzt, 30 Jahre später, ja, bist du dann noch immer an erinnert, so eben auch zum Beispiel, ich war in Bangkok beim FIFA-Turnier und dann läuft da so ein, so ein, wie nennt man so, eine so ein Demo oder so ein Movie läuft da so ein bisschen und äh, dann kommt das dann immer vorbei und dann hast du vielleicht ein bisschen ja, Glück oder ja, Glück war es nicht, aber dass du auch noch ein Tor schießt und dann bleibt das auch natürlich, auch, auch in Holland natürlich eine, eine, eine ja, aparte Sache, weil ja, es wird, denke ich, auch für Holland noch schwierig, um noch einmal die Finale zu holen, so ich denke, es wird so sein, dass ich vielleicht der einzige Holländer bin, der in der WM ein, ein Tor geschossen hat in ja, du, musst jetzt, du musst für immer wünschen,
0: dass die Holländer nie wieder ins Finale kommen.
1: <lacht> ja, wünsche nicht, ich hoffe, aber realistisch gesehen ähm, gönne ich äh, ich gönne jeder das Beste, aber das wäre <lacht> natürlich eine schwierige Aufgabe, ja, stimmt. Hast du
0: gerade, weil mir das gerade nochmal einfällt, dass es ja bei euch in Holland, in den Niederlanden ähm, ein Heimturnier war und man ja auch in Deutschland diskutiert, vielleicht könnte ja, oder generell im Sport, dass derartige in Heimturniere auch einen bestimmten ja, Boom, die Nachfrage erhöhen. War das in Holland so, dass nach dieser... WM, hast du das vielleicht noch in Erinnerung, ob es dann, dann so eine Art Boom gab in Holland im Futsal?
1: Ähm, ja, ich denke, ich denke doch, dass das etwas später kam. Da kamen so auch äh, kritische Note im, äh, im äh, Bundesweiten äh, Presse, die sich das angeschaut hatten, und die ja genau eigentlich wie die Situation jetzt in Deutschland ist, das noch nicht so viel Kenntnis hat mit, mit Futsal auf diesem Level und da kam schon eine kritische Note natürlich und es war auch damals noch so, dass wir genauso wie jetzt noch in Deutschland in, dass die Ligas noch in Regionalliga funktionierten, aber dann später, wenn man sich sagen wir mal alles so alles geändert hat und dann am Ende so Richtung eine nationale Liga bekommen ist, dann hat es schon, ist es so in Schwung gekommen und dann ging es immer, immer besser und ähm, so. Aber ich muss sagen, viele Spiele sind damals äh, äh, auf dem äh, äh, bundesweiten Fernsehen gewesen. Der Finale war live am Sonntagmittag um 2 Uhr. Haben viele Leute Wann, war das? Wann hat das begonnen? Wie meinst du?
0: Also wann, welches Jahr war das, als Futsal im Fernsehen kam?
1: Ja, nein, die, die, die WM damals war viel auf dem Fernsehen. Okay. Jeder Abend war da ein Live-Gespräch mit einem Spieler oder der Trainer. Die Finale war live am Fernsehen am Sonntagmittag um 2 Uhr. So viele Leute haben sich das Spiel angesehen. Und das Spiel war natürlich ja anders, wie es jetzt ist. Jetzt ist es so, so dynamisch. Das war damals noch nicht, aber gut, ich spreche dann auch über 30 Jahre zurück. So Auch für die Zuschauer war es dann anders, um dahin hinzuschauen
0: Da war auch der Fußball anders. Also, da war auch der Fußball Ja, genau. Nein. Anders.
1: Ja, super. Ich, ich, ich kenne mich zurück 1974 in, in Deutschland natürlich, wo Holland und Deutschland im Finale standen. Äh, wenn du dich damals zurückschaust, siehst du auch, dass das Tempo ja, anders ist. So. Es ist logisch, dass sich das so entwickelt. Und Damals war es so und jetzt ist es so. so. Mhm. Ganz logisch.
0: Hast du äh, vielleicht noch als letzter Diskussionspunkt über deine Karriere, ähm, die, der Aus, die Auswanderung nach Dallas in die US-Indoor-Liga. War es Futsal oder war es dieses US-Indoor-Soccer, was etwas anders funktioniert
1: damals? Ja, das funktionierte das, das war, das war, das war ein bisschen anders. Das war fünf Spieler und ein Torwart und da war Boarding dazu. Es hat mehr so also muss Bande. Bande? Du Bande, ja, Bande, aber nicht dann, wenn wir das in Deutschland im in Handballfußball kennen, aber so so eine runde Bande wie mit mit Eishockey und so weiter. Mhm. Ähm, ja, war schon ja, war schon anders natürlich und es war auch so das Turnier in war im Januar '89 und ich wurde damals angesprochen in das Turnier, weil ich machte ein gutes Turnier hey, Dallas Zeitgeist hat Interesse und dann gehst du da hin und ja, es war schon, ich muss sagen, es war schon ein Erlebnis, um das mitzumachen. Äh, aber ja, wie gesagt, es war ganz anders, viele Zuschauer, war äh, toll, das erste Spiel, was ich, äh, was ich machte, war so ein, äh, so ein, wie sagt man das, da in Amerika so ein Jahresspiel, für, äh, wo, was die machte aus der Liga und ähm, ja, war mhm. War schon ein apartes Erlebnis, muss ich sagen. Und es war auch viel, ähm, äh, viel Show dran. Und ja, so wie die Zuschauer da auch hinguckten in Familie, das kennen wir schon. Mhm. Denke ich aus den USA. Das, äh, ich habe später nach so einem Spiel auch mit Leuten gesprochen. und ja
0: So typisch US-Sport. Äh, ja, eben. es
1: war so, wenn du ein, ein intelligenter Pass gegeben hast oder ja, eine gute äh, 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 Moves gemacht hatten, das haben die nicht verstanden. Aber wenn da an die Bande so ein bisschen so von den äh, Bodychecks waren, ja, das war das Publikum schon heiß. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen, äh, ein bisschen ja, Show ja. dabei.
0: Ist auch heute so. Ich war vor, vor drei, vier Jahren, habe ich mir ein Major League Soccer Game angeschaut und dann kam auf einmal im ganzen Stadion, Achtung, Attention, Yellow Card. Und das ganze Stadion hat dann geraunt. Und es war auch noch völlig anders von der Wahrnehmung also, es ist ja, auch heute noch anders ist, äh, ne?
1: ja, das ist so anders und ja, ja. Äh, wenn ich über Rede gehe, dann kann ich schon schöne Geschichte erzählen, die war schon so witzig aber ja, ich war damals 26 oder so und äh, wir haben nicht die Zeit wie es jetzt ist äh, so global, wie es jetzt ist So mhm. ja, schöne schöne Sache erlebt äh, ähm, aber es war ja war eine andere Welt, muss ich sagen Klar, glaube
0: ich. Ja, dann hast du ja echt eine, in deiner Karriere wirklich viel, viel erlebt und hast dir ja dann ja natürlich, wie wir heute wissen, die Trainerlaufbahn eingeschlagen nach deiner aktiven Karriere. Weißt du noch, warum du oder wie dieser Prozess vonstatten ging, dass du als Trainer beginnst und wie war dann ähm, dein, dein Weg bis zur deutschen Futsal-Nationalmannschaft?
1: Ja, es war eigentlich so, dass ich, ich habe gerade gesprochen noch, dass in 1937 äh, da irgendwo so ein letztes Spiel gemacht habe, international, so in, York, in Sibiria und so weiter. Und es war so, dass äh, ich hatte auch einige Jahre in Belgien gespielt und da war mein alter Verein, der war Mel, äh, der war Meister geworden in Belgien und er hatte mich da eingeladen, um nach die, äh, wie sagt man das in Deutsch, die Rezeption zu kommen, das Fest zu kommen und ich bin da hingegangen, aber da war auch ein holländischer Verein und die kenn, die, die kennt ich natürlich auch von früher und so weiter und, und die haben mich eigentlich gesagt, hey Marcel, wir brauchen noch ein Pivot und äh, 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 ja, wolltest du nicht noch ein Jahr bei uns kommen und so weiter aber das war ein sehr guter Verein, das war so semi-professioneller Verein, sehr gut geleitet äh, viele gute Spieler dazu und ich hatte gerade so ausgesagt gesagt okay, ich höre auf und äh, hm. ja, und dann denke ich, okay, lass uns morgen oder übermorgen mal telefonieren und einen Termin machen. der habe ich dann gemacht, den Termin in Eindhoven. Und dann eigentlich äh, äh, haben, ja noch gesagt, oh, ich mache noch ein Jahr dazu. Und dann ist es noch zwei Jahre geworden. Und ähm, ja, ich war so, in, in diesem Alter bist du so ein, ein Spieler mit Erfahrung. Und ich war schon immer so im Spiel auch beschäftigt mit, mit meinen Mitspielern, um zu coachen und zu erzählen, wie es, wie es muss natürlich, ja. das ist, das meine ich dann so, ja, Du weißt du, du bist im Spiel und sagst, ey, du musst so, du musst so, du musst so, mhm. da bist du schon dann mit beschäftigt und ja, da kam eigentlich von aus, die Verein eigentlich die Frage, hey, okay, du hörst auf, aber wir wollen, dass du unser Trainer wirst, nichts, ja. Oh, das war eine ganze Überraschung und ähm, ja, so ist es gelaufen. Ich habe in unserem KMW-Verband dann alle benötigten Lizenzen geholt. Und, ähm, die gab es
0: damals schon? Also ihr hatte damals schon ein, ein Lizenzsystem für futsal -Trainer.
1: Ja, mhm. Ja, da gab es eine Lizenz äh, für futsal da, So, sag mal, das ist jetzt, äh, das war eigentlich Futsal-Coach 3 und futsal -Coach 2 und, Mhm. Äh, Fußguts 2 jetzt, weil ich letztes Jahr noch kleine Aufskill gemacht ähm, Schon jetzt, wie es die WVB ist. Ja, der war schon damals da. Und naja, nach diesem Verein war es, äh, nach meiner, äh, 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 sag mal, mit der Lizenz vom, vom Verband, ähm, ja, bin ich dann eigentlich äh, als Co-Trainer beim Nationalteam gekommen und später dann als äh, Trainer von U21. Ja, mit mir eigentlich in äh, äh, jedes, jedes Jahr war das damals in St. Petersburg ein Turnier das war so ein bisschen die Anfang von U21 und ich glaube das letzte Jahr war dann auch denke ich 2008 2009 ich weiß nicht genau äh, war da die erste mal das U21 so EM so auch so ein, so ein kleiner ja nicht pilot aber so ein erstes mal Probe mit acht Teams und äh, da haben wir uns mit U21 eigentlich in Andorra qualifiziert dafür und waren eigentlich bei die beste Achtung. Um in war mit U21 zu spielen, hat ja, auch einen guten Eindruck hinterlassen, denke ich. Und ab 2009 ja bin ich dann angestellt als Trainer vom A-Team von Holland. Und ähm, ja, das war bis 2016 und dann ja ab, wie du weißt, ab 1. Januar 2070, in äh, 2017. Ähm, beim DFB gekommen als äh, Bundestrainer.
0: Darüber sind wir alle froh, dass du, dass du zu uns gekommen bist mit deiner ganzen Erfahrung, die du ja. als Spieler und Trainer gesammelt hast.
1: Ja, das ist gut zu hören, danke. Ich muss dazu noch hinfügen, dass ich auch ganz lange, das ist ja wichtig, wenn du so einen ganzen Weg durchläufst, denke ich, dass ich auch so, weißt du, ich, ähm, äh, weiß, ich kenne Jahre und Daten nicht mehr so ganz genau, aber ich denke, dass ich fünf, sechs Jahre auch im, wie das in Deutschland Tag und Stützpunkt gearbeitet hat nur für Futsal und da hatten wir schon eine Gruppe zweimal pro Woche vor Uhr 15, Uhr 17, Uhr 19 und auch Frauen, die hatte ich jeden Dienstag, jeden Donnerstag, ganzen Tag und da habe ich dann auch noch so fünf, sechs Jahren getan, aber ab 2009, wenn ich dann Trainer würde, dann ja, war das natürlich nicht mehr zu kombinieren.
0: Also bei, im, im niederländischen Verband, also als Nationaltrainer der A-Mannschaft, hattest du also einen Festvertrag, mit dem du wirklich die normale Woche komplett beschäftigt warst mit Training und Mannschaften.
1: Ja, stimmt. Okay. Ja.
0: Und was war euer, <lacht> euer größter Erfolg, den du jetzt hattest als, als Trainer? Was würdest du da ähm, hervorheben? Du hast du ja einmal qualifiziert für die Europameisterschaft, auch mit der, mit der, mit den Niederlanden 2014? Ja. Ähm, war das so das Wichtigste oder gab es noch was anderes?
1: Ähm, du meinst im in, 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 in Totalbereich, auch inklusive DOB, DFB?
0: Nochmal ohne, genau, nicht so in der Vor-DFB-Zeit.
1: Ja, der vor DFB-Zeit dann natürlich eins, dass ähm, ähm, ich denke, die Qualifizierung für St. Petersburg, emu 21, was damals sind und Dora gespielt, wurde, ich hatte da so wirklich eine gute Truppe zusammengespielt. Und ich denke neun oder zehn von diesen Jungs, von 14 die habe ich auch durchströmen lassen nach das A-Team später. Das war schon super. Ein großer Erfolg war natürlich äh, damals, um uns zu qualifizieren für Antwerpen 2014. Äh, ähm, da hatten wir die Playoffs geschafft und äh, wir müssen auswärts gegen Bosnien. Da verlieren wir 3-2 und äh, da wusste ich, wir holen es. Und dann haben wir eigentlich ähm, zu Hause äh, für ein Ausverkauf des Holf mit zwei ein gewonnen und uns damit für die EM qualifiziert, was schon auch zwölf Jahre oder so nicht mehr passiert war und das war auch und das ist ein bisschen so selber, wie wir das äh, mit unserer äh, deutschen Mannschaft gemacht haben in, in Georgien, äh, ein, ein oder zwei Jahre zurück. Äh, so. Das war damals 39 Sekunden für Zeit und ähm, ja, wenn wir uns äh, im DFB so platziert haben für Portugal damals, das war was war es, neun Sekunden oder elf Sekunden für Zeit, das war, ja, das war riesig. Wegen
0: Israel damals. Meist
1: ja, das, ja. War, das war schon das ja, war schon ja, war schon super, muss ich sagen. War schon wirklich so eine Entladung auch für so, wo wir so eine kurze Zeit so viel getan hatten und so entwickelt hatten und dass du das dann holst. Äh, ähm, natürlich Georgien war so ähm, okay, das können wir schon ein bisschen einschätzen, wie das äh, auf dem Ranking ist, dass das schwierig war, aber da haben wir ein äh, gutes Spiel geliefert gegen Dänemark und gewonnen. Dann brauchten wir noch einen Unentschieden gegen Israel und ja, wirklich schießt da so neun Sekunden oder elf Sekunden für Zeit, das da drin und das war eine Riese Entladung. War ein super, super Arbeit mit den Jungs und äh, ja.
0: Das war sicher ja der emotionalste Punkt auch als, als DFB-Trainer. Die, diese Weiterqualifikation die, oder die Qualifikation für die nächste Runde ähm, auch, unter diesen, ja. auch unter diesen Bedingungen. Ja, es,
1: es, es, das, das war super und, und äh, ich denke, dass, das, ja, das erfährst du auch als Spieler, dann denkst du schon über verschiedene Sachen mal kurz so einfach, nach aber das wird dich doch immer beibleiben und das gilt auch so für mich, es war, mhm. war super, weil wir mit uns Funktionsteam Funktions hart gearbeitet haben, hatten damals und dann äh, ja, dass das du so, so ein Ergebnis kommt dann auf so einen Moment, in so einer kurzen Zeit mit all die Beschränkungen, die Maßnahmen, die wir haben, die Momentum, mhm. die Trainingsstunden, was wir hatten. Und ja, und das war ich völlig verdient eigentlich. Wir dann gegen Dänemark schon war am besten Team, wir hatten Umsatz gemacht im taktischen Bereich, weil die Firma Flying machte und gewann, gewannen wir das Spiel. Und Israel hat sich so ein bisschen nur am Defensive aufgestellt, wenig getan und kam ein unglückliches Tor und ja, dann weißt du, wie, eigentlich warnst du die Jungs davor, wie das laufen kann und so kam es auch, aber ja, glücklich äh, schießt, äh, schießt er ja da das Tor nach rein und ja, war super, muss ich sagen.
0: Futsal pur, sag ich mal so.
1: Ja, das ist was, was das Futsal ja, so interessant macht, natürlich. Ja. Natürlich wird auch im Fußball so Spiele entschieden in, in die letzten Momente. Das, das sieht man schon, aber ja, passiert, passiert viel auf dem Futsalplatz, nicht?
0: Wie, wie bist du denn, als du dann, also der, der Weg in den DFB, da waren wir kurz eben stehen geblieben und wie. Wie war denn das? Wie kamst du zum db job Wer hat dich angerufen? Wie, wie wurde das eingeleitet, dass du dann bei uns in Deutschland gelandet bist?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich am äh, 30. September 2016 aufgehört bei äh, in Holland und hatte ich so gedacht, okay, jetzt ist, äh, jetzt ist, äh, ist es vorbei. und Da hatte ich noch äh, ein, ein Gespräch in ein anderes Land und das hat nicht funktioniert, weil das nicht stimmte mit, was ich dachte, dass es sein muss oder gut oder nicht halb und ähm, so, das war eigentlich so abgesagt und ähm, ja, dann bekam ich später ein, ein Mail vom DFB, von damals Abteilungsleiter Bernd Rutter, um mal zu sprechen in Frankfurt und ähm, da bin ich hingegangen und ja, da kam eigentlich ein, ein gutes Gespräch aus und ähm, ja, das hat sich eigentlich, ja, äh, ja das ist eigentlich so ja, gegangen, wie es, wie es jetzt ist. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und äh, es war auch schon, denke ich, äh, ich war früh da und ich sah im... In, in Frankfurt damals beim DFB, da unter so zu warten. Ich war früh, ich denke, nicht zu spät sein. Und ich war da, musste kurz warten auf meinen Termin und äh, da waren schon einige World Cups da und das macht äh, schon einen Eindruck und mhm. ähm, ja, später ist dann das Gespräch da gewesen, war sehr sympathisch und das lief alles sehr gut und ähm, dann haben wir uns noch zwei oder drei Wochen später nochmal unterhalten, wie es dann sein soll und ja, haben wir ein, ein D'accord äh, gehabt und äh, ja, muss sagen, das bin ich sehr stolz auf und äh, ja, es, es, das gefällt mir immer gut und ich denke, es war eine richtige Entscheidung und äh, es läuft super
0: dann waren das ja wirklich nur einige Wochen von, von, vom Anruf oder dem ersten Kontakt bis hin dann zur Unterschrift.
1: Äh, ich denke, ja, nein. Ich denke, das erste Kontakt, ja, bitte. Ich weiß nicht genau all die Daten aus dem Kopf, natürlich, aber ich denke, dass es irgendwo... Ähm halb November gewesen ist, letzte Woche November oder irgendwo da, dazwischen da rein und dann haben wir so rund um Weihnachten noch einen Termin gemacht in, in Frankfurt und äh, da haben wir uns geeinigt okay. und ähm, ja.
0: Wir haben ja. Du hast ja vorhin erklärt, dass du beim Holländischen Verband ähm, eigentlich eine, eine Festanstellung hattest, ähm, in der auch eben, indem du dich voll den die ganze Woche auf die Entwicklung der Mannschaften konzentrieren konntest. Nun trainierst du ja bei uns nur die Nationalmannschaft erstmal im Groben. Ähm, was hast du hier bei uns für einen Vertrag? Ist das, ist das was anderes als beim holländischen Verband? Und welche Aufgaben hast du noch zusätzlich zur Nationalmannschaft?
1: Ähm, äh, lass mich sagen, dass äh, ab 1. Januar 2070 war das ein Vertrag für 24 Stunden. Ähm, und ähm, du siehst, wie schnell das geht. Dann sind wir schon, in, äh, schon schnell drei Jahre weiter. So, wir haben schon August 2019. 24 Monate, meinst du? Äh, nein, das lief von äh, 1. Januar 2070 bis 31.12.2019. Das sind drei Jahre. Mhm. Aber schon August äh, äh, bin ich informiert, dass sie gerne das, äh, dass man gerne das Vertrag äh, verlängern wollte und ja, dann haben wir uns weiter natürlich äh, geeinigt in einen weiteres Vertrag mhm. bis äh, 30 Juni 2022, ähm, aber ab jetzt, äh, ab 1 Januar dann ein Full-FTA, wie sagen wir das Deutsch, äh, Full-FTA, Full-Time-Equivalent. Mhm. So, äh, Vollzeitvertrag. Full ja, Vollzeitvertrag, ja.
0: Mhm. Okay. Hast du noch andere Aufgaben neben der Nationalmannschaft?
1: Ja, natürlich. Das sind natürlich viele Sachen dazu. Ähm, ja, du hast natürlich rund um, rund um diese Mannschaft, wie ich gerade sagte vorher, äh, bist du eigentlich so als Trainer äh, auch für Fußball bist du eigentlich so sieben Tage pro Woche, äh, 24 Stunden bist du damit beschäftigt. Es ist immer in deinem Kopf, wie muss ich so, äh, du bist immer mit Analysen beschäftigt und so weiter. Und daneben gibt es natürlich die ja, Entwicklung für, für Jugend, was wir äh, damals auch nochmal besprochen haben. Das äh, passiert jetzt auch mit die Entwicklung von Stützpunkte, uh, U19 und so weiter. Und dann gibt es noch ein, eine Aufgabe für, für die Ausbildung natürlich, die läuft. Ganz gut und ähm, ja, schade, wir haben jetzt zu tun mit, mit eigentlich äh, ja die Corona-Pandemie auf diesem Moment, aber wir hatten das ja Anfang dieses Jahres schon äh, bereitstehen und wollten Anfang März die Einladung wegtun, dass wir in August starten wollen. Ähm, aber ja, jetzt durch die Corona-Pandemie könnte die Einladung eigentlich nicht weg, aber mhm. da sind wir eigentlich äh, ständig in Kontakt mit äh, in die Videokonferenzen und äh, die termineläufe So, ja, August würde mir sicher nicht schaffen, äh, um ja mit 25 Leuten und ein Team zusammen zu sein, aber ja, hoffentlich ja, geht das so bald wie möglich, äh, bald möglichst los und ähm, ich denke schon, dass ich weiß, ähm, wie es abläufen soll. Ähm, aber es ist auch so, ja, ich benötige dafür intern die Leute. Äh, ich kann nicht so starten. Äh, ähm, so, aber da kommt Schwung da rein. Und äh, hoffentlich können wir das so schnell wie möglich anfangen.
0: Wie, wie weit ist denn der, der, der Stand mit, den, mit, dieser Trainer, mit dem Trainer-Ausbildungskonzept? Denn das ist ja wahrscheinlich auch aus deiner Sicht... Ähm, eventuell ja ein wichtiger Punkt, weil du meintest ja schon in Holland ja, und in Niederlanden habt ihr das ja schon vor Jahren gehabt, ein, ein Lizenztrainersystem. Ja, ähm, das stimmt. Woran scheitert das, woran scheitert das, dass das so lange dauert bei uns?
1: Ähm, ja, das ist natürlich so, dass ich denke, dass man vielleicht nicht genug FTEs hat für, für Futsal intern. Also mehr Mitarbeiter, ähm, mehr
0: Mitarbeiter in der Futsal, im Futsalbereich. Äh,
1: ja, ja, wie ich gerade sage, ich weiß schon, wie es abläufen muss. Wir haben das Holland selber oft getan. Ich habe viele Seminars gemacht, äh, äh, so viele verschiedene Sachen gehabt. Ich war, 2014, war ich in 2014 äh, in der UEFA Pilot Course für, Future, äh, für Coach, äh, Future, Coach, Educators. Da habe ich die ganze Woche war ich da, äh, wie die damals so ein bisschen so die, die, äh, die Ausbildung aufgeschaut hatte. Ich denke, Deutschland war damals auch da. Da war noch das haben die so ein bisschen aufgeteilt. War, ich denke, glaube, Deutschland war in Spanien noch. Und äh, da waren so 20 Länder waren in Prag. Äh, die ersten 20 vom Ranking und so weiter. Und da haben die alles so präsentiert. So. Aber im Prinzip ist es fertig. Es, ich muss sagen, es ist auch schwierig, schwierige Daten zu finden, weil es in, in, in Holland etwas anders äh, geht natürlich. In Deutschland braucht Sie ja wirklich auch, äh, äh, um all die Stunden zu holen, all die äh, Bedingungen äh, äh, zu holen, was da gestellt wird durch UEFA, ist es mindestens drei, Woche, äh, drei Wochen in Deutschland, weil Deutschland ist groß. Äh, du kannst das nicht einen Abend machen und dann gehen wir nächste Woche wieder einen Abend weiter. Wir müssen nicht äh, wie, richtig in, in, in zum Beispiel drei Wochen hintereinander tun, aber das ist ja Jahr Gewinn bei euch. Ähm, äh, aber ja, es ist im Prinzip... Äh, Wollten wir starten im August damit? Äh, ja, es sind uns jetzt ein bisschen, äh, wir stehen jetzt ein bisschen auf die Bremse, wie es sich jetzt mit der Corona-Pandemie entwickelt hat. Hm.
0: Ähm, ja, ist natürlich schade, gerade in dem Bereich, wo wir echt nachholen müssen, aus meiner Sicht, damit wir überhaupt die Trainer ja auch für die Bundesliga, über die wir ja gleich nochmal sprechen, vielleicht dann auch ausbilden. Wie war denn?
1: Ja, das ist absolut auch so, natürlich, ist auch nötig, sicher, wenn wir Bundesliga starten, ist es nötig, ja. Ich denke, wir haben letztes Jahr auch eine, eine ganz gute Fortbildung äh, gemacht, äh, die jetzt eigentlich äh, 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 auch fertig steht und ja, wo verschiedene Pilots und Verbände gewesen sind. Ich denke, von Inhalt aus ist es, äh, ist es, denke ich, was es sein muss und äh, wird nicht so viel unterschiedlich sein von, äh, von, äh, von der B-Lizenz, ja, natürlich ein anderer, äh, äh, ja anderen Aufbau natürlich.
0: Wie war, wie war aus deiner Sicht der Zustand, hört sich mal ein bisschen negativ an, aber ähm, der Zustand der Spieler und der Nationalmannschaft, als du gekommen bist, warst du überrascht vom, vom Zustand, positiv oder auch negativ oder anders? Was war? fandest du okay? Warst du überrascht, dass es schon so gut war? Und in welchen Aspekten war es vielleicht, vielleicht unterschätzt von dir und es lief noch gar nicht so, wie man es erwartet hätte? Ja,
1: ähm, Na ja, gut, ich habe mich die ersten Monate natürlich ganz intensiv äh, viele Spiele angeschaut, natürlich, und dann fängst du irgendwann im Juni mit so einem ersten Lehrgang an, und ja. Ja, du weißt, äh, wir fangen dann an, und äh, ja, ich denke, okay, in so einem Lehrgang sehe ich, äh, wie das Läufen geht, äh, da versuchst du, Sachen zu trainieren, und ich muss sagen, danach haben wir auch nicht so ein Einfachen Eintritt gehabt. Ja. Wir haben äh, schwierige Gegner gehabt in, äh, in unserem Staat mit Slowenien und Tschechien damals. Ähm, aber ja, das ist dann zu wissen: äh, wirklich, hey, okay, wer, äh, äh, mit wem geht's gut? Wer, wer kann es? Wer, du wolltest ein bisschen so Benchmarke, so Benchmark erleben von, äh gegen die richtigen gute, gute Länder und ich denke auch, dass das, das, das keiner will natürlich äh, äh, verlieren äh, schwer, aber äh, ich denke, dass uns, das, äh, dass uns das viel gelernt hat. Das ist, muss, uns, muss es sein. Das ist schon im, im Subtop das Level und wie kommen wir dahin? Und ich denke, dass dass wir danach darüber sprechen können, dass es die richtige Route war, weil danach ist es natürlich ganz schnell viel besser gegangen. Ich denke noch an ein Spiel in Düsseldorf, dann, das war nicht so ganz viel später noch, wo er gegen Japan zwei Superspiele machte. Und ein Spiel, erstes Spiel 0 zu 0, zweites Spiel 2 -0 verloren damals in Düsseldorf. Und für mich war eigentlich so... So ein Punkt kam da für mich, dass ich dachte, hey, ja jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir vertrocken äh, jetzt, äh, wie sagt man da so Deutsch, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Das war aber die Nachbesprechung, mhm. weil wir hatten 2-0 verloren von Japan, hat ein richtiges gutes Spiel gemacht und da waren die Spieler enttäuscht und die Spieler enttäuscht und ähm, damit dachte ich, okay, wenn jetzt die Spieler mit so ein Spiel 2-0 gegen Japan, wo die stehen bei was stehen, die 5, 6, 7, ich weiß nicht genau die Ränkung. Wenn wir da wenn wir da so ein Spiel liefern und man ist dann enttäuscht, dann, dann ist es gut. Und ja, da haben wir eigentlich weitergebaut an, an das Team, was jetzt steht, das ich ja wirklich schon messen kann mit, mit der Subtop in, in Europa. sicher.
0: Also aus meiner Sicht macht die Nationalmannschaft... Ähm Absolut Fortschritte und verbessert sich immer in, in kleinen Bereichen, die man auch nicht schneller erzeugen kann, auch nicht ohne Bundesliga vor allen Dingen. Und Ist es denn aber trotzdem im DFB, im, im, im System so, dass es vielleicht immer noch so ein bisschen befremdlich ist für einige, dass es nicht schneller vorwärts geht, so nach dem Motto, warum gewinnen wir immer noch nicht gegen Georgien? Ähm, ja, wer die im Futsal alle involviert sind, wissen, warum wir es noch nicht gegen Georgien gewinnen oder nicht. Ja. ja Aber ja, es ja. gibt ja dann doch einfach in, in dem Fußballverband dann genug andere Entscheider, die das vielleicht noch nicht so richtig differenzieren können. Hat sich das geändert oder gibt es da immer noch Ressentiments gegenüber dieser Entwicklung und Befremdlichkeit?
1: Ähm, oh, ja, nein, noch immer ist es manchmal natürlich... Ähm ja, dass ich erfahre, dass es noch fremd erfahren wird. Und ich habe natürlich in meiner Scouting-Arbeit durch das Land natürlich auch ja, verschiedene Bemerkungen darüber gehört. aber ja die Experten, sag mal die Insiders, ja die wissen so, wie es ist und natürlich ist es so, dass man von draußen ähm, ja, dann natürlich äh, das nicht versteht. aber ja gut. Dafür, dafür sind wir Insider natürlich und dürfen alle Leute dürfen kritische Fragen stellen, das ist gut. Ja, ähm, und ähm, es ist genau eigentlich, weil, weil die deutsche Fußballmannschaft, das ist von, äh, ja, wie von Millionen Leute hat Deutschland? 85 Millionen oder so. Hm. Äh, die Fußballmannschaft äh, ist von jeder Deutscher und die können da alles etwas so über sagen. So, es wäre gut, wenn das auch so ist für, mhm. äh, für die Fußballmannschaft, dass sich da ja Leute kritisch über aus, äh, auslassen. Das ist, äh, das ist gar kein Problem und äh, wir bleiben ruhig da unten. Ich weiß äh, und der, die Insiders wissen, was wir, was wir tun zusammen jetzt und was sich bewegt. Und denke, das ist ein, das ist das Wichtigste.
0: Was, was könnte man aus deiner Erfahrung aus Holland noch in, für die Futsalentwicklung in Deutschland und die Nationalmannschaften natürlich im Speziellen ähm, noch übernehmen? Also gibt es da Konzepte, Ansätze, die du, die du gut findest aus deiner Erfahrung heraus, die man hier noch mal vielleicht mal probieren könnte?
1: Ähm. Ich komme natürlich mit, äh, mit der Expertise aus, aus, aus meinem Land, äh, aus meinem Geburtsland, aber nein, wir brauchen gar nichts anderes zu tun. Es ist nur, dass wir, wir müssen einen Einholschlag machen. Äh, wenn ich zurückgehe zu ähm, ja, vielleicht 20 Jahre zurück äh, äh, oder 25 Jahre zurück, war es auch noch immer so, dass du als Spieler regional spieltest und am Ende vom Jahr, war dann so eine Meister, Meisterschaft gegen die Meister von die, von die Regionalliga und dann ist er, ja auch ein Moment gekommen, dass man sagte, ey, okay, das äh, wir müssen eine eine bundesweite oder landesliga haben, eine Ehredivisie haben und das ist da das ist da gekommen. So es ist nicht so 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 viel anders und ähm, auch damals äh, formten die die besten Teams aus die Regionalliga, die machten eigentlich die 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 ich sag mal die Holländische Bundesliga und, äh, und ab dann ist es äh, äh, ja, ist natürlich das Level von die besten Vereine zusammen und die besten Spieler, die zu, jede Woche gegeneinander spielen. Und ich denke, das ist jetzt auch ein bisschen der Status quo, wie es jetzt in Deutschland ist. Es ist nicht anders. Wir sehen zurück in all die Regionalliga, es sind viele gute Vereine dazu, sicher sportlich. Denke ich, dass wir sehen, dass wenn die deutsche Meisterschaft gespielt wird, dass, dass wir sehr interessante und dynamische Spiele sind. Es ist, ja, das ist eigentlich selber. Da brauchen wir gar nichts extra für zu tun. Ich denke nur, dass wir vielleicht noch viel schneller viel schneller gehen können und sicher mit das Potenzial, was da ist, dass wir uns, denke ich, schon schnell messen können mit, mit der Subtop in, in Europa.
0: Die, hinsichtlich der Pro Bundesliga oder auch der Professionalisierung, die jetzt ja wahrscheinlich einsetzen wird, Siehst du da Probleme, dass, oder Schwierigkeiten, dass aktuelle Spieler, die noch eher im Amateursystem ja verankert sind, Futsal, jetzt durch diese stärkere Fokussierung auf Futsal, stärkere Anforderungen, mehr Trainingseinheiten, Professionalisierung eventuell den, ja, den, den Zug verpassen oder sich da nicht drauf einstellen können und wir vielleicht aktuelle Nationalspieler vielleicht verlieren, weil diese nicht nicht so schnell diesen diesen Zug mitmachen, der jetzt wahrscheinlich ganz schnell einsetzen wird. Gibt es da irgendwie, erkennst du da Probleme? Oder ist das eigentlich, wird euch das...
1: Ja, die, die Position von den Spielern ist aktuell, denke ich, ähm, ähm, ja, das Einzige, was ein, 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 ein wichtiges Punkt ist. Wenn ich, äh, wenn ich äh, schaue zum unsere Ambition ja, von uns alle zusammen, was wir machen, aber auch vom DFB für Futsal und auch die Vereine, was da alles ein ist, da viel Ambition. Wenn ich scha schaue zu äh, äh, unserem Team, ja, dann bin ich super, äh, haben wir ein super Funktionsteam, ein professionelles Funktionsteam um uns Team gebaut. Wir haben ein gutes Budget und wir haben ein gutes Programm, um zu tun mit der Nationalmannschaft. Aber die Position von den Spielern ist natürlich, ist natürlich schwierig. Äh, solange du, ähm, ja, wenn du Leute hast, die die noch studieren oder äh, arbeiten, ja, ist, ist, das, ist das schon schwierig. Ähm, ja, das ist natürlich, was wir hoffen, dass auch die Bundesliga, die Entwicklung von den Vereinen, dass sich das ändert. Das ist natürlich nötig, weil du siehst das ja auch in, in die Spiele zurück, dass das am Ende ja doch entscheidet, ja, ähm, ja, was die Spieler gewöhnt, gewöhnt sind da drin. Ne? Jede Woche ein, jede Woche, äh, ein gutes Spiel äh, ähm, ja, ist, ist wichtig für die Spieler und, und die Erfahrung. Und dann, dass sie jedes Mal auch wissen, wenn wir international spielen, dass das nicht eine große Änderung ist. So. Die Position von den Spielern ist ja ein, ein Topic, was ja, ja wichtig ist und hoffentlich ändert sich das schon, weil sonst wird es natürlich schwierig, um, äh, um, um auf äh, individuelle Spieler auf Augenhöhe zu kommen mit den Professionals. Das bleibt so und das, das wissen die Insider auch natürlich.
0: Du hast gerade das Bu Thema Bundesliga jetzt nochmal direkt angesprochen, hatten wir jetzt schon einige Male. Vielleicht dazu jetzt die Frage hinsichtlich. Der, ja, der Entwicklung in dieser Bundesliga für euch als Nationalmannschaft, denn grundsätzlich erhofft man sich natürlich einmal, du kannst einfacher scouten, ja du hast eine, eine gute Selektion hoch in die Bundesliga, ähm, hast also eine, eine bestmögliche Talentsichtung, hast ähm, ein Wettbewerbsniveau auf, auf höchstem Niveau, was du brauchst, auch wie du schon sagtest, um dann das Niveau mitzunehmen in die Nationalmannschaft. Jetzt kann natürlich eins passieren, und das ist, diskutieren wir auch manchmal immer hier bei Mr. Futsal, dass es ein Legionärstum einsetzt. Aufgrund dieses starken Konkurrenzkampfes, der jetzt bald kommen wird, dann eher auf ausländische Spieler zu setzen, die man ja auch nicht beschränken kann, EU-Ausländer. Ähm, wie sie, Hast du ja auch die Angst und vielleicht auch aus Holland, vielleicht, wie lief das da?
1: Ähm, ja, nein, die, die, die Angst habe ich nicht so sehr. Das ist in Holland nicht so sehr passiert, natürlich. Ähm, es ist, es ist ein, ein wichtiger Schritt, um, um zu, zur Bundesliga zu gehen. Und ähm, ja. Ähm, ja, was ich da nur über sagen kann, dass ich da ja damals in der Arbeitsgruppe war, auch über Lizenzbedingungen da natürlich auch eine, einige Beschränkungen gemacht habe. Die weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber äh, nicht. du sagst schon, EU ist, ist, ist das möglich da drin. Aber ja, das... Das ist schon schwierig zu sagen, aber äh, es ist nötig natürlich, dass wir auch für die Sportart, für alles, für die Vereine, äh, die, die schon auch jetzt verschiedene Sachen vielleicht auf die Beine gestellt haben, äh, dass der Bundesliga da kommt. Ich weiß von den Spielern, die sind da heiß drauf, dass, dass das passiert, dass sie jede Woche ein, ein, ein Superspiel haben und ja, das ist eine äh, wichtige Sache und es ist, ist nicht so auch nur für die Nationalmannschaft. Es ist auch so, dass äh, für die Sportarts, für, für alles, was äh, äh, die Interesse darauf, äh, alles, was der Sport macht, ist es wichtig, dass wir zu, äh, zu einer Bundesliga gehen. Ja,
0: und am Ende habt ihr vielleicht 16, 17 Spieler, die auf jeden Fall ja in den Teams spielen werden. In 10 Teams werden sich ja nun 17 deutsche Spieler finden lassen. Und ähm, die würden ja wahrscheinlich auch profitieren von den anderen Auslandsprofis und Trainern die äh, das Know-how weitergeben, um die dann wieder ähm, das wahrscheinlich zu ermöglichen.
1: Ja, das aber ein... das, 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 das stimmt natürlich, aber dann ist so ein bisschen so ein selber Topic eigentlich, wie wir manchmal mit dem Auswahlturnier hatten, dass wir da so verschiedene Beschränkungen angebracht haben. Aber es kann auch ja von aus die Vereine da in, mitgedacht werden, hey, ja, was will ich, will ich nur so, so ein Jahr ein Ausländer habe oder baue ich an meinen Jugend und alles, was da drunter sitzt, die ich vielleicht in meine Mannschaft anpassen kann. Und ja, das ist auch ein bisschen so ein, ja, wie sagt man, so ein Policy Plan von den Vereinen, was mache ich damit? Oder bin ich nur, nur kurzfristig beschäftigt damit? Ja. Das ist natürlich die Frage, was die Vereine da selber mit wollen, aber ja. ja erstmal da reinkommen,
0: erstmal in die Bundesliga kommen. Das ist der, der erste Schritt, den jetzt jeder ähm, jetzt aktuell plant. Ja, der jetzt schon, also was der jetzt schon Dynamiken in die ja, Spieler-Nachfrage-Gehälter und sowas bringt, ähm, so wie ich das mitbekomme. Also da setzt jetzt schon eine ziemlich schnelle Dynamik ein, da die nächste Saison ja schon elementar wichtig ist. Mhm. Und ähm, bin mal gespannt, was da noch passiert. Wo seht ihr denn, wo siehst du die 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 Nationalmannschaft und die Entwicklung auf deiner Ebene, also mal, in deinem Aufgabenbereich? Ähm, welche Projekte kommen so in den nächsten, unabhängig von Corona? Ähm, wichtige Projekte, die jetzt noch kommen, und wichtige Projekte, die du vielleicht gerne machen würdest?
1: Ähm, dann meinst du Nationalmannschaft? Genau, Nationalmannschaft
0: äh, oder die anderen Tätigkeiten, je nachdem, die na ja, du halt
1: machst. Der Status Quo ist natürlich, dass wir ein tolles Ergebnis hatten Ende in, 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 in Januar, Anfang Februar und wir uns alle freute auf, auf die Playoffs gegen die Schweiz. Ja, das hat jetzt, was dann Corona bringt, natürlich hat das ein bisschen auf die, auf die Bremse gesetzt und... Ähm, was ich versuche zu tun, ist jetzt so ein bisschen mit den Jungs Kontakt zu tun, äh, regelmäßig. Im Prinzip haben alle Jungs von uns, äh, ein, ein Programm. Wir haben noch ein kleines Programm bekommen, wenn die wieder einsteigen im Training. Ja, und dann gehe ich, gehe ich aus von, von die intrinsische Motivation von den Spielern und hoffe, dass wir uns ja sobald wie möglich wieder anfangen können und wir waren nicht nur mit unserer Mannschaft auf einem guten Weg. Wir waren, denke ich, das gibt dann mehr für die Leute intern, die da viel am tun dass, dass Richtung Bundesliga wir auf einem richtigen guten Weg waren. Die Entwicklung von den von die 19, die Stützpunkte, da lief, lief ganz, ganz, ganz gut. so Wir haben viele Sachen, denke ich, auf einem guten Weg. Ja, nur hat das uns ein bisschen auf die Bremse gesetzt und es hat ja jetzt keinen Zweck, um, 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 um zu planen. Äh, äh, wir haben zusammen äh, zusammen mit, mit, äh, mit Benjamin Cell natürlich äh, besprochen. Wir warten, bis wir wieder ein, ein Go haben, dass wir dass wir wieder planen können und dann äh, können wir wieder planen, was unsere Mannschaft angeht, was die Schutzpunkte angeht, was die Ausbildung angeht und alles, was da was da ansteht und die Projekte, was kommen, äh, ja, dass wir die planen können am jetzt hat nicht viel Zweck. Wir müssen erst ein Go haben, äh, sonst machen wir ein Programm und vielleicht müssen wir es nächste Woche wieder, äh, wieder ändern, weil verschiedene Verbände an ja, verschiedene äh, Regularien oder Beschränkungen. Der, äh, ich glaube, in Süden ist es ja ab 1. September schon etwas, äh, dass man etwas tun kann und ja, ich weiß nicht äh, genau, wie das für alle verschiedene Verbände ist, aber ich denke, es ist wichtig, ist zu warten auf ein Go und um das ja ja hoffentlich bald möglichst äh, unsere Arbeit aufnehmen können mit den Jungs.
0: Wenn, wenn du einen Wunsch frei hättest, einmal am Fußballschuh gerubbelt und dann kommt der, der Zaubergeist, der dir einen Wunsch freigibt für die kommenden ein, na, so drei Jahre, sagen wir mal, für die Nationalmannschaft, dass du dir ein Projekt oder eine Entwicklung oder einen Schritt raussuchen könntest, den du einfach frei umsetzen könntest, den du dir wünschen könntest, hättest du da was?
1: Ja, das, das Ziel, aber das habe ich nicht, nicht, nicht jetzt äh, nur kurz gesagt, aber das ist schon vielleicht, wo ich so, so oft darüber geredet habe. ist schon, sag mal, ähm, nein, ich, lasse, ich, lasse ich es auf meine Sicht sagen: ein gutes Ziel ist natürlich EM 2022. Aber wir sind schon weit, so, dass so solche Sachen mit so einem Policy Plan, da muss man eigentlich früher mit anfangen, Und um das alles, äh, was wollen wir tun, was wollen wir äh, erreichen und wie wollen wir das tun? Das sind so, so drei Fragen, die mich immer beschäftigen und so. Und äh, großes Ziel, denke ich, war 2022 EM. Das ist nicht einfach, ist auch ein, 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 äh, ein hohes Ziel, aber ja, wir sind auf einem guten Weg. Und vielleicht ist es auch etwas früh, aber ich habe so viel Vertrauen in, in die Entwicklung von, von unserer Mannschaft und was die gezeigt haben, äh, auch in Portugal und auch wieder in letztes Mal in Georgien, dass ja, ich das natürlich ein schönes Ziel fand, wenn wir das ja, holen mhm. äh, würden. Das wäre ja fantastisch. Aber da ist auch noch ein, 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 ein Zwischenstep. oder wie sagt man das so. Dazwischen ist natürlich auch noch so, dass wir die Playoffs gegen Schweiz natürlich, wenn wir die gewinnen, dann gehen wir in ein anderes Format in ein anderes Format spielen und ja, stehen wir eigentlich schon bei wieder in einer Gruppe, genauso wie wir Portugal, in kommen wir in der Gruppe so, dann sind wir schon dabei in die Elite Länder von Futsal und ich denke, dass das schon eine eine wichtige Sache ist äh, oder wird sein wird dass wir so nächstes Jahr ähm, in so einer Vierergruppe kommen und dann gegen Superländer spielen und dann auswärts und zu Hause. Äh, das wird ein ganz anderes Format. Es gibt ich ja andere, das ist ja ganz anders, dann nur so ein Turnier so eine Woche, wo du drei Spiele machst. Ähm, ja, das denke ich, wird auch gut für uns, wird uns helfen. Ähm, so das denke ich, das war, war schon mein Wunsch, dass wir, dass wir das schaffen gegen die Schweiz. Aber gut, wir müssen wieder auch einen Kalender äh, abwarten. Ja? Da wird sich auch sicher wieder etwas ändern, ob das alles so geht, wie wir jetzt denken. So. Lassen wir abwarten. 17. Juni ist, denke ich, bei WFA, ja die viele Entscheidungen und dann hören wir, wie es weitergeht.
0: Mhm. Ja, Corona ist, macht nun allen den Strich durch die Rechnung. Deshalb äh, würde ich jetzt gerne zu, zum letzten Themenblock kommen, der, der nichts mit Corona zu tun hat. Und mhm. zwar ist das, ist das der Themenblock, der mich persönlich auch stark interessiert. Und ich nehme jetzt auch mal an, viele Futsaltrainer da draußen. Und ähm, das betrifft deine Futsal-Philosophie und ähm, so deine Ansätze, ja, dein Futsalverständnis, was du gerne spielen möchtest im Spiel. Und ähm, Da ja, würde ich vielleicht okay. ähm, anfangen, ob, ob du selber bestimmte Trainervorbilder hast an denen du dich so über deine Karriere orientiert hast oder von dem du auch viel gelernt hast.
1: Oh. Ja, ich habe die Frage natürlich gesehen und ich habe darüber nachgedacht. Aber du musst es so sehen, wenn wir, wenn ich selber spiele <lacht> nein, wenn ich selber Spieler war, ähm, war es so, dass die, die Trainer da äh, natürlich noch nicht so eingeführt waren. Ich so spezialisiert hatte in Futsal, wie wir das jetzt haben. So von aus die Trainer ist das schwierig. Wir waren so, sagen wir mal, mundige Spieler und machten schon einige Sachen selber. Und mhm. ähm, natürlich habe ich so Kontakt mit verschiedenen äh, anderen Trainern. Ähm, äh, auch wenn wir uns sehen bei, bei Turnieren oder so, aber naja, ich habe nicht eigentlich ein Vorbild. Ich, ich, ich versuche so meine eigene Sache zu tun und ja, auch nicht Sache zu kopieren von, von anderen Trainer. Ich folge mal so meine eigene, eigene Linie. Ähm, natürlich ist der ist Benchmark, Benchmark wichtig und äh, dass du dich verschiedene Sachen anschaust. Aber ich, ich sehe so viele Spiele. Ich analysiere und ich denke, dass ich das gut kann und ich folge so, so meinen eigenen Weg. Und ich denke nur, dass äh, vielleicht nur mit, äh, mit, mit Miguel Andrés äh, äh, und ja, womit wo, 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 wo ich seit 2004 damals in Holland, der ich nach Holland geholt habe und zusammenarbeite, dass, ja, dass wir da so ein bisschen so immer, dass ich da viel Kontakt mit habe, aber... Es ist so, dass ich hole mich jedenfalls nicht irgendwo etwas weg und mache das dann bei uns, weil das, das wird sicher nicht klappen. Ich denke, ich schaue nach unserer Qualität. Was können unsere Jungs, was kann ich da tun? Und ähm, natürlich gibt es da so äh, Spielsysteme und so weiter. Aber ich versuche zu suchen in unserem Team, was das Beste bei uns passt und nicht, und nicht was ein anderer getan hat. weil Das, das mhm. fühlt für mich nicht gut.
0: Welche Hinsicht der Anforderungen von Spielern setzt du in den körperlichen und äh, psychologisch, physiologischen Bereich auch psychologisch gerade Einstellung vielleicht, was ist da für dich ähm, ein, ein guter Spieler so, oder Spieler, die du für die Nationalmannschaft selektierst, was müssen die haben?
1: Ähm, ja, wir kennen natürlich so äh, Technik, Taktik, Mental, äh, Mentalität und Physik das, das, ist, das, 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 das kennt ja jeder. Aber hey, du fragst jetzt, wie hast du zum Beispiel, ähm, wenn du angefangen bist, die Jungs gefunden? Ähm, und äh, das Erste, wo wir an versucht zu arbeiten habe, ist, dass wenn du dieses Spiel machen willst, auf hohem Level, muss es physisch in Ordnung sein. Dann muss es für physisch okay sein. Ja, und dann habe ich immer so gesagt auf Englisch, if das nicht gut ist, wenn das nicht gut ist, we can compete. We can compete. Mit, macht nichts aus mit welchen Ländern. Äh, ähm, weil dann, das, das werden wir nicht holen. Und ich habe da auch, das, das geht auch so jahrelang, weil auch in Holland hatte ich einen super, super guten Spieler aber war physisch nicht in Ordnung. Aber war so gut, aber er war nach einer Hälfte war schon schwierig. Ja, und wenn du das eigentlich ähm, äh, äh, nebensetzt, also am internationalen Level, viele Spiele, wo wir wenig Unterschied, Unterschied haben zwischen die Ländern, äh, zwischen den Länder, Spieler, dass so ein Spiel am Ende, wird das entschieden. Ja? Wenn wir zurückgehen zu zum Beispiel äh, Slowenien, ich weiß nicht, wie viele äh, äh, Tore am Ende in den letzten fünf oder sechs Minuten gefallen sind, wie sich das wieder gesteigert hat. Aber be da bekam ich mit diesen Spieler äh, Diskussionen darüber und weil vielleicht äh, äh, in Turnieren war, du konntest zu sehen, dass er am Ball eigentlich vielleicht einer der besten Spieler Europa war, aber er könnte das Spiel nicht spielen, weil er, er fühlt sich nicht in Ordnung. Er, er hat nur gespielt, wenn er am Ball hat und das ist das wichtigste, die wichtigste Point, wo wir mit gestartet sind, um die, um die Spieler äh, auf ein gewissen Level zu bringen, dass wir schon mit anderen Ländern competen können, mhm. dass wir mitmachen könnten. Und das denke ich ein großer Schritt, was uns da gebracht hat, was wir jetzt tun und wo wir jetzt sind. Weil ähm, zum Beispiel letzte letzte äh, Quali in Georgien, wir hatten ein super Spiel gegen Georgien. Ja, äh, zweimal 20 Minuten waren wir dabei, wir hatten keine Probleme, wir waren mindestens auf Augenhöhe, ja, und nur siehst du, dass am Ende in Details das Spiel entscheiden wird, das waren zwei Standards. Und das sind alle ja wieder die nächsten nächste Schritte. Aber jedenfalls war es so, dass wir die drei Spiele und das hat sich auch gezeigt gegen Kosovo und das hat sich gezeigt äh, später gegen, gegen Österreich. Äh, unsere Mannschaft war auf einem sehr, sehr physischen, guten Level. Und das ist, was, das ist die erste Bedingung. Wenn das nicht da ist, wird es sicher nicht klappen.
0: Hast du, hast du im Training einen speziellen, einen speziellen Fokus, den du gerne machst? auf denen du gerne Wert legst. Ich meine, ihr habt ja mehrere Einheiten, die dann auch verschiedene Schwerpunkte haben. Aber so jeder Trainer hat ja so Lieblingsschwerpunkte, die er gerne macht. Ähm, hast du da was? Was ist das so bei dir?
1: Ja, nicht, ich, äh, nicht so sehr, was ich gerne mache. Ich schaue noch das Team, was das Team nötig hat, äh, wie wir Gegner analysieren, was ist nötig rund um ein Spiel. Da reden wir über und machen wir etwas. Aber ich kann schon etwas sagen, wo ich mit angefangen bin. Und das war viel, viel... Ähm, der Aufbau von eigener Hälfte. Ja, wie können wir die Pressen lösen? Weil, wenn wir gestartet sind, ist es natürlich immer so, wenn Team A spielt gegen Team B und das Unterschied ist ganz groß, wird der Trainer von Team B sagen, hey, Team A ist nicht so gut, wir gehen die Pressen direkt. So, das wusste ich mit den Spielen von Slowenien und Tschechien, was wir da vor Augen hatten damals, dass das passieren würde. Also ich habe da viel, viele Stunden gemacht an an äh, Pressinglöse, so Aufbau auch vom Torwart aus, wenn wir Pressing haben. Und das haben wir in 1-3-1 gemacht, haben wir in 1-4-0 gemacht. Und äh, das, äh, muss ich sagen, hat ganz gut geklappt. Äh, das haben wir auch, ich nenne wieder ein Beispiel, Japan, Düsseldorf. Ähm, und das erste Spiel haben wir da von unseren, einige von diesen Spielzügen ganz gut gemacht und wir hatten viel, viel Schwierigkeiten in, im Defense damit. Wir können immer den Pressing lösen und da haben wir natürlich, wenn wir das später analysieren, und wenn wir das die, die Spieler sehen lassen, die Glauben daran, dann, ähm, ja, dann geht das immer besser und das ist, ja, das haben wir, denke ich, viel weiterentwickelt, entwickelt, ähm, wo noch immer bleibt, man sagt dann oft so, sicher nicht Fußball, Kurzer Leute sagen, ja, aber du, ja, so ein, so ein Pattern, so ein Muster, du musst nicht spielen, nein. Das ist nur ein Muster, weil wir müssen zusammen spielen und wenn Spieler auf die linke Seite unserer zwei, muss wissen, bei Pressing, was macht man vier? Äh, und das Muster ist nur, um die Spieler ein Gelände zu geben und zu sagen, hey, okay, wenn es, äh, guck, wenn es gut läuft, dann können alle Spieler schon etwas tun. Aber wenn wir Pressing haben von Japan, müssen wir wissen, was wir zusammen tun. Und da habe ich viel an gemacht und viel über erklärt. Und dann denkst du, bist du dann fertig? Nein, dann bist du nicht fertig, weil dann gehen wir spielen und analysiere. und da sind daher vier Punkte, die wichtig sind, ja, weil dann kommen die Coaching-Points da auf die Situation und ja, das geht immer auf, wenn wir sagen, okay, er macht so und so, okay, welches Moment bist du da und ja, in welchem Moment bist du in, in, in die richtige Position da und das Moment und Geschwindigkeit? Das sind so vier von die, von die Coaching-Topics, die natürlich wichtig sind. Und damit äh, analysieren wir und äh, bauen, wir, bauen wir weiter an und spielen. Und das klappt, klappt immer mehr.
0: Du hast gerade schon Defensivverhalten angesprochen. Da würde ich mal direkt reinhaken, gibt es denn äh, bestimmte, konkretische, technische, taktische Details, auf die du im Defensivverhalten besonders Wert legst, die du auch vorwiegend oder häufiger trainieren lässt?
1: Ja, äh, guck, du hast auch hier wieder keine Favorite Art und Weise vom Defense macher ein klein bisschen natürlich, aber du guckst nach dem Gegner und was ist möglich gegen den Gegner und wo, wo, äh, wo ist der Gut und wo ist der Schwach. Und äh, äh, am liebsten mache ich natürlich, äh, gehe ich nach vorne und bleibe ich von meinem Tor weg. Äh, äh, weil das ja immer besser ist. Äh, ja, weil da ein Spieler ausgespielt wird, muss er noch, eine ganze, muss er noch äh, einige Meter machen. Und wenn ich auf eigene Hälfte tiefer mache, ja, dann ist es manchmal gegen gute Spieler so, dass mein Tor war, dann so ein Schießscheibe oder wie sagt man das wird. So, ich will die eigentlich ja, weiter weg vom Tor haben. Ja, auch wenn ich da, ich kann besser da einen Fall machen, dann, dass ich meine eigene Hälfte mache. Und auf eigene Hälfte gebe ich vielleicht mehr Handkicks, mehr, mehr Korn. Äh, äh, Ecke ist weg. So meine Idee ist, am liebsten äh, für, äg, äh, gegnerische Hälfte zu pressen Und auch das haben wir, äh, das haben wir entwickelt. Ähm, wenn ich zurück wieder gucke, nach, nach das Spiel in Stuttgart gegen die Schweiz, äh, wenn du das zurücksehst, da haben wir das Super, super gut gespielt. Die Schweizer kamen gar nicht von eigener Hälfte weg, ohne dass die gute Lösungen hatten. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein bisschen, wie du es äh, gerne siehst, äh, weg vom Tor. Es ist nur 20 bei 40, so besser die so weit wie möglich weghalten. Äh, ähm, aber ja, es hat natürlich auch mit dem Gegner zu tun. Und wer bei uns auf dem Platz steht, wer es gut in was. So, das ist ja, eigentlich, was du gerne willst im Defense. Und das kann dann in 1-1 in, in 1-2 sein oder liebsten 1-2-1. Man spricht noch gerne über nur 1-2-1, aber da vergisst man ja immer der Torwart. So, Ich, spricht, ich, ich nehme immer der Torwart mit, so nicht mhm. 1-4-0, aber es ist 1-4-0, weil der Torwart ist auch dabei. Das ergibt genau so. Und wenn ich Pressung setze, auf äh, ähm, wenn ich äh, Pressung setzen will auf die gegnerische Hälfte habe ich dann der richtige Torwart ja? mhm. haben wir diese Woche gesehen denke ich bei Leverkusen ja? der ist auch ein holländischer Trainer der will auch ge gerne Presse Richtung ja. äh, äh, Richtung die andere Seite äh, aber ja hat sein Torwart so ein bisschen Probleme um das Spielfeld dahinter zu bespielen das war nicht gestern aber das war von dieser Woche glaube ich mhm. gegen das ich weiß genau. dort ich weiß nicht. Aber nein, das ist nur so ein Beispiel. Da musst du ja auch einer, der lesen kann, okay, wie und wo kann ich dann schon, schon mit, mitmachen und ähm, äh, schon der Gegner so ein bisschen so diese um nicht der langen Ball zu spielen, weil ich bin da. Muss er schon... die, du
0: musst ja die Lücken auch ersetzen, ähm, ja. wenn die Verteidigungslinie überspielt wird, weiter vorne. Das ist ja auch mehr Raum, genau. der, der, den man da einsetzen kann. Ne? Ja, ähm, genau,
1: okay. genau. Hast ja.
0: du denn, gerade weil du es eben selber angesprochen hast, im, im, du sagst ja immer noch eine 1 als Torwart, den bleibe ich mal in deinem ähm, Terminus, also im 1-1-2-1-System in der Verteidigung, also die Raute, im Gegensatz zum 1-1-1-2-System, also dass die vorderen zwei äh, Pivos ähm, zuerst attackieren, ähm, hast du dann Lieblings, hast du dann Favoriten der beiden Systeme oder machst du auch abhängig vom Gegner oder spielt ihr auch zum Beispiel 1 gar, gar nicht?
1: Ja, doch, das ist ein bisschen abhängig vom Gegner, ne. Was will ich damit tun? Wie will ich verschiedene Sachen provisieren? Wer lasse ich anspiele? Und so gehst du weiter. Und, ähm, muss sagen, nur mit zwei vorher. Wir haben da auch letztes Mal etwas mitgetan und so weiter. Ja, weißt du, alles, ist, alles ist in Trainingsstunde. Und da haben wir zu wenig von. So, manchmal denke ich, sicher im Defensivbereich halten wir es einfach. Äh, und dass hier jeder, äh, jeder weiß, äh, vor wer er verantwortlich ist, dann, dass wir uns basieren auf, wenn dieser läuft, dann so oder so. Das ist manchmal besser. Aber ich habe nicht, hab nicht so direkt einen, einen Vorzug für etwas. Das ist ein bisschen vom Gegner.
0: Aber ihr spielt beide in der Nationalmannschaft? Also du bildest dann beide Systeme auch aus? Also ihr habt die beide parat?
1: Im Prinzip ja. Mhm. Im Prinzip ja, aber ja, auch das fragt dann wieder viele, viele Trainingsstunden. Ja. ja und die haben ja leider wenig und ja, da muss man manchmal Prioritäten stellen natürlich und, mhm. ähm, äh, Ist es äh, auch noch ein
0: Problem, dass das Wissen in den, von den Spielern so heterogen aktuell noch ist weil eben einige Spieler noch gar keine oder nicht noch nicht lange futsal haben oder keine entsprechenden Trainer haben in den Verein, die ihnen solche Details schon beibringen, ist das, ein, ist das ein Problem Merkst du das auch selber dann
1: dass die Schere äh, so groß ist? Nein, nicht mehr, nicht mehr muss ich sagen. Ich mhm. Denke, dass ich doch immer so von, äh, von einem Kern ausgehe und wir haben damals auch ähm, in, in, von den Regionallehrgängen gemacht, äh, in die Verbände und so weiter. Und dann siehst du schon oder auch jetzt noch bei unsere Team, wenn da neue Junge dazu kommen, dass es manchmal schwierig ist, um direkt da anzuhaken, um direkt zu verstehen, wie alles läuft. Äh. Weil ja, ich trainiere, wenn du Futsal lernen musst, kannst du besser Futsal spielen. So, das ist 5 gegen 5, nicht anders. Und ähm, ja, wenn dann schon ein neuer Junge für das erste Mal kommt, und dann ist es schon schwierig. Äh, und dann, wenn du dann im Block trainierst, ist es manchmal auch schwierig, um, um das gut Läufen zu halten, weil es nicht so sein kann, dass er direkt in ein oder zwei oder ein Lehrgang, in zwei Trainings vielleicht versteht, was, was, was wir mit den Jungs schon zwei Jahren machen. Das ist schon das, das ist schwierig, aber der Kern, was ich jetzt habe, was wir so in den letzten zwei Jahren mitarbeiten, nein, im Training, das läuft gut, die Jungs verstehen, was wir tun und das läuft super eigentlich.
0: Springen wir rüber zum Offensivverhalten. Wie, wie würdest du da deine zentral, technisch-taktischen Ausrichtungen beschreiben? Hast du was Spezielles, was du gerne spielen lässt oder auf was du Wert legst?
1: Ja, ich denke, wir haben ähm, wie gesagt, schon am Anfang viel, viel, viel äh, trainiert auf dem Pressinglösung. Das, das haben wir mit dem Pivot in die Seite gemacht. Das haben wir mit 1-4-0 gemacht, was immer besser klappte. Ähm, ja, und das haben wir eigentlich durchgezogen, auch im Spiel nach der gegnerischen Hälfte. Und ja, was, was für mich dann eigentlich noch äh, super interessant ist und wir, was wir so letzte letzte Lehrgänge ähm, so, ja, mit angefangen, dann gemacht habe, ist ein, ein wir nennen es ein verkapptes 140. So, das ist äh, auch ohne Pivot in eine Art von 4 zu 0, aber dann in eine andere ja, Grundbesetzung, wie sagt man es, so, eine andere Grundordnung. Mhm. Grundordnung, ja. wo ich versuche zu erklären, ähm, dass wenn wir so stehen und wenn wir von diesem Aufbau, Hallefeld, bei Hallefeld Defense, wenn wir davon ausgehen, dass es für den Gegner unmöglich ist, um uns zu pressen. Und mhm. Da haben wir uns schon ein bisschen mit beschäftigt und wir, letztes Mal in Georgien haben wir auch da ein bisschen mit gespielt und ähm, ich habe die Idee, dass das immer besser läuft und äh, auffällig ist, dass, dass ich denke, dass auch die Spieler da immer mehr entglauben, mehr äh, weil, äh, ja, mhm. weil ich versuche es zu, zu beweisen, dass äh, wenn wir so spielen, dass der Gegner uns niemals pressen kann dass wir immer freie und läufende Leute haben.
0: Ihr habt ja am Anfang eigentlich immer, erstmal die ersten zwei, drei Jahre immer 1-3-1 verteidigt und habt jetzt auch in den letzten Spielen eben ein Block, meine ich, spielt jetzt bei euch, lässt du spielen 1-4-0, den, ja. den ein Block. Ne? Der zweite bleibt beim 1-3-1, meine ich, im, jedenfalls im letzten Spiel. Willst du in Zukunft dann äh, Stärker eben auf das 1-4-0 setzen und äh, oder in welchen Situationen auch findest du es überlegen, das 4-0-System und wann ist vielleicht doch eher so ein 1-3-1-System weiterhin besser?
1: Ja, guck, äh, wenn wir von den Grund Grund Grundsätzen ausgehen, und sagen wir, hey, wir machen das Spielfeld groß. Das Spielfeld können wir groß machen und äh, wir setzen da Pivot hin und wenn wir da einfach kommen, dann müssen wir das nicht schwieriger machen. Dann spielen wir Pivot an. Machen Läufige, versuchen anzuschließen. Aber wenn es nicht, wenn das nie, sicher im internationalen Bereich ist, die, ist das einfach so ein äh, Defense zu machen. Und ähm, ja, dann ist es gut, dass man eine Abwechslung hat. Die Spieler verstehen, okay, dann spielen wir jetzt ohne Pivot. Was macht der Gegner jetzt? Wo ist der Raum jetzt? Und da haben wir auch viel angebaut, äh, auch verschiedene äh, verschiedene Varianten dazu gemacht, äh, mit Läufwegen und mit zwei Läufen, äh, äh, was eigentlich auch Portugal letztes Mal in Portugal viel macht, viel mach, äh, mit zwei Läufen und was sind dann die Möglichkeiten? Ja, und wie gesagt, das Verkapptes 4-0, wie man nenne, ist für mich äh, ja, eigentlich ein System, wenn du das sehr gut spielst, dass jeder, jeder, jeder Gegner viele Schwierigkeiten hat. So, aber du musst natürlich auch die Spieler dafür haben. Wir müssen eins beim 1-3-1 natürlich einen guten Pivot haben, der Ball fest ist. Mhm. Wir müssen beim 1-4-0 die Leute haben, die, die ohne Ball viel in Bewegung sein, um die auch die richtige richtige Positionen zu bekommen, um zu Execution zu gehen. Ja, das ist schon, das fragt schon etwas. Und das alles müssen wir ja in einem Lehrgang, in ein paar Trainings tun. Und dann muss ich mhm. Ja, die Jungs wirklich, wenn wir gucken zu unseren beschränkten Momente im Training, da muss ich die Jungs wirklich große Komplimente machen, was die da schon umsetzen.
0: Im Offensivfallen, was eine Sache, was mir auffällt, dass das Finden noch für viele so Re Fremdwörter sind, also gerade eine Schussfinte, die sich in anderen Futsal-Nationalmannschaften und liegen sehr, sehr häufig wiederfinden, kommt eigentlich nur bei Memo Söser regelmäßig vor. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dadurch individuell es ein bisschen stockt, wenn man sich nur da auf die Rotation verlässt. Ähm, wie, wie hast du den Eindruck beim Training? Ist es vielleicht auch Nervosität im Spiel, dass es sich nicht trauen, ähm, finden äh, zu bringen? Oder ist es wirklich auch so eine Sache, die einfach die Automatismen sind noch nicht da?
1: Finden, meinst du mit äh, In-Out oder... oder mit, ähm,
0: ja, eine ne Schussfinte, eine Passfinte. Also, ah, also, so. nicht, also nicht vor Ballannahme eine Finte, sondern wirklich mit dem Ball. Ähm, klassische Schussfinte. Schussantäuschen, antäuschen anderes Bein legen, äh, schießen mit dem anderen Bein. So also mal als als, als, eins, als einfachste Finte, die dann ja doch sehr, sehr häufig äh, vorkommt. im Oh Putzer. ja,
1: ich weiß nicht. Es ist... Äh, ist, ist, ist äh Denke ich jetzt für jeder Spieler, der so Qualität hat hat, hat, hat das oder hat es vielleicht nicht. Ich, ich weiß nicht, es ist nicht, nicht so sehr, dass wir, dass wir das verbieten, verstehst du? Das? Die Frage bekommst du auch mal, wenn du sagst, ey, wir machen so eine Rotation oder läuft aber warte. Ey, das Letzte, was ich weghole, ist die Kreativität und die Qualität für die Spieler. Ey, wenn er ein super 1 gegen 1 macht, tun. Wenn du eine super Finte hast oder was dann auch, tun, absolut. Was ich hier bringe, ist, wenn es, wenn es nicht so einfach läuft, dann geben wir das Gelände. wo hey, wenn ihr das zusammen, zusammen macht, habt ihr die Lösung ja, und finden, ja, wenn ich das Wort gut verstehe, ja, ja, dann gehe ich davon aus, du denkst, ja, ich mache, ob ich schieße und dann nicht und ich nehme mit, mhm. so unter die Sohle und so, ja. Genau, ja. Ja, ja, okay, gut, das ist, äh, ja. Es ist das, ist eigentlich auch nichts, dass ich sage zu einem Spieler oder so, du musst finden. Nein, das sind andere Topics, die ich dann das sind andere Topics, die ich denke, das ist wichtig für einen Spieler zu überbringen.
0: Wie sieht es bei dir aus mit, mit Flying-Goalkeeper-Spielen? Es gibt ja einige Trainervereine, die natürlich auch abhängig natürlich immer von, der, von, dem, von den Fähigkeiten des Torhüters. Ähm, dann doch sehr, sehr häufig Flying Goalkeeper als Haupttaktik spielen. Und dann gibt es den Ansatz, es ab und zu ja, vielleicht in den Standard einzubauen, also situativ Flying Goalkeeper-Spiel oder eben gar nicht spielen oder nur in den letzten drei Minuten, wenn man zurückliegt. Ähm, mhm. Was ist so dein Ansatz beim Flying Goalkeeper-Spiel?
1: Ähm, ja, ich. Mein Torspieler ist eine, sowieso eine andere Position für mich, das heißen die Torwart sowieso, weil ich denke, dass er eine große Rolle spielt bei, ähm, wenn, wir, wenn wir Pressing haben, zum Beispiel einen Ruhenball, ein, ein Kick, kann er eine gute Rolle spielen. Da haben wir viel geübt mit, 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 mit Philipp, mit, mit Pavlos und das funktionierte super. Das war gegen Japan wirklich. Erstaunend, die haben sich das im, äh, dann nach dem Mittwochspiel da angeschaut und haben dann am Freitag versucht, eine Lösung zu finden. Aber das, das, das klappte noch immer. Wenn ich für zum zum äh, Flying-Goalkeeper äh, schaue, ähm, denke ich, dass, dass ich werde das niemals nütze als, als, äh, als Ziel, ne? aber mehr als Mittel. Und dann, wenn ich es als Mittel äh, benutze, dann kann ich zum Beispiel zurückschauen, wenn ich mal führe mich jetzt ein. Zum Beispiel das zweite Spiel in letztes Mal in Georgien ähm, war gegen Kosovo. Und ähm, unsere, unser Team hat gut gespielt, aber so ein bisschen die Stand behalten war schwierig. So eine schwierige Periode im Spiel. Und da kam Kosovo noch zurück. Und wir hatten Kosovo gegen Österreich gesehen und eigentlich gesehen, dass sie im Flying, im Defense, sehr schlecht waren, ganz hoch standen. Ja, und da haben wir schnell, ganz früh in der zweiten Hälfte, jetzt, denke ich, der, der Flying Goalkeeper benutzt. Und das hat uns dann wieder der Vorsprung gebracht. Ja, weil Jonas Hoffmann machte gleich 4-4 und wir waren zurück im Spiel. Du kannst es für verschiedene Sachen benutzen, natürlich. Aber ich bin nicht so, ich bin kein Trainer, der das als Ziel benutzt, so wie bei Gita oder wie heißt der? Nein, das, das finde ich eigentlich schade für die Entwicklung von meiner Mannschaft. Aber gut, es ist, jeder Trainer muss seine Sache tun. Ich habe da absolut keine Kritik äh, auf, aber ich bin dann eher so, dass ich an die Entwicklung von meiner Mannschaft in all die Systeme arbeite und so und denke, okay, wenn wir den Torwart da nötig haben, nutzen wir ihn, aber nicht als, nicht als Ziel.
0: Zu, du hattest vorhin schon mal ganz kurz Standard angesprochen. Und ja, zwischen Trainern ist ja auch mal die Frage, ja, wie viele Standards macht man? Ja, gibt eben den Ansatz ganz viel, um variantenreich zu sein, den Gegner zu verwirren oder zu sagen, ja, lieber zwei, drei, die aber 100 funktionieren. So, das braucht dann gar nicht, eigentlich braucht es nur zwei Varianten, damit der Gegner nicht weiß, welche von beiden man spielt. Habt hm. ihr da, hast du dann, was du dein Ansatz in der, in der Quantität der, der Standardvarianten, die du, die du lehrst?
1: Ja, wir haben schon einige, muss ich sagen. Ja, wir schauen mal kurz am Gegner, wie, wie äh, was macht er, wenn wir etwas tiefer rausstehen oder wenn wir es etwas kleiner machen, bleiben die im Circle oder gehen wieder raus. Und ja, da haben wir schon verschiedene Varianten, äh, die wir versuchen zu spielen und äh, manchmal klappt es auch, äh, aber... Ähm, es kommt genau wieder zurück bei, äh, bei, was ich sage. Wir haben wenig Trainingstunde und ich mache schon äh, so ein Training, wenn es gut ist, um zu sagen, die Jungs haben gestern und heute gut trainiert, dann mache ich noch ein Training mit so von dieser Sache dazwischen. Aber ja, die Priorität für mich, um, um mein Team zu entwickeln, ist 5 gegen 5 Spiele und alles, was dazu zuhört. Aber ja, es ist natürlich wichtig und es fragt eigentlich auch noch viel Trainingsstunde, um das so gut abzustimmen. Ja. Wenn wir zurückgehen zu wieder zu letztes Mal Georgien, wir waren auf Augenhöhe mit Georgien, Momente viel besser, wir hatten Chance. Am Ende wir verlieren wir durch zwei Standards. Aber die Standards, das ist, ähm, ähm, das fragt Trainingstunde, das fragt Abstimmung und das fragt, dass, dass du das viel miteinander tust. Äh, und das ist ja manchmal die Schwierigkeit, weil wenn wir das so einmal ein Training versuchen auszusetzen und ähm, da denken die Jungs, ah, ja, der Coach hat so gesagt oder wir haben das abgesprochen, wir machen so und so, aber du musst gucken, wer, was macht der Gegner, wie geht er stehen und äh, dann ist so, die Täuschung eigentlich, ja, wir haben das so finde, aber Täuschung, mislead dein Gegner, ja, versuche ich dabei zu bringen, auch von, hey, wo, wir machen eine Echo, und das ist sicher ein Keks, wo schaue ich hin? Ich schaue da hin, aber ich weiß, dass das passiert. Das sind viele so kleine Details, was ich jetzt auf, was, was man jetzt aus die Spiele holt, was so... Ähm, wir waren so Anfang März noch, äh, war ich zusammen mit Benjamin Seyles, waren wir zusammen in Malaga. Und dann, wenn, so, wenn du da Spiele siehst und äh, die Spieler sind technisch, taktisch, physisch und so weiter, auf dem same Level, dann gehen kleine Details, die werden entscheidend. Ja, und dann siehst du auch so also bei einem Einkick, die Tauschung und die kleine Sache, die werden mhm. wichtig. Ja, da sind wir noch ein bisschen von weg. Ähm, so... Ja, aber ja, wie gesagt, Georgien macht damals äh, in die letzte, was war es, zehn Minuten oder so, zwei Standards. Und äh, ja, dann verlieren wir das Spiel mit 3 zu 1. Völlig unverdient, aber ja, sie Ach. machen es, aber es ist abgestimmt und Gefühl musst du haben dafür. Und es ist auch noch schwer zu, zu verteidigen.
0: Du, du hattest angesprochen, dass ihr wenig Einheiten habt, also auch für das, was man eigentlich aufholen müsste. Habt ihr, machst du so ein Playbook, also haben die Spieler bei dir ähm, die, die 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 Ansagen, die Standardvarianten, die technischen Rotationen, wie auch immer, ähm, schriftlich vorliegen oder gebt, zeichnet ihr auch Videos auf und gebt die dann an den Spieler weiter, sodass man sich das, was ihr eben in diesen wenigen einheiten macht, dann nochmal, dass man das anders konsumieren kann, dann auch vielleicht eben nicht mit der Nationalmannschaft?
1: Ja, die bekommen alles. Und das heißt, dass die Jungs immer so, äh, was wir machen, bekommen die so, äh, wir haben so, jede, die Jungs haben so auf ihrem Handy sowieso ein, 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 ein Team stehen, so nach der Besprechung bekommen die Images dazu. Ich mache kein Powerpoints zum Ausdrücken, weil ähm, das gehen die Lese und das ist auf viel, viel Plätze so, dass man dann von A nach B läuft. Aber alles, was wir im, Spre im Sprechen tun, Nachbesprechungen, Images, äh, Analyses, bekommen die Jungs nochmal in Form von ihrem Telefon. Wenn die nach dem Zimmer gehen, können die sich nach dem Ruhe anschauen. Mhm. Ähm, wenn, die, wenn da Frage ist, immer sage ich, äh, ich gebe die Jungs immer ganz, äh, ganz viel Deutlichkeit, in, äh, wer ist im Tor letzten Abend, äh, wie sind die Blöcke, Ihr könnt über Standard zum Beispiel zusammen mit den Blöcken nochmal Sachen tun. Wenn ihr selber etwas seht, tun. Ja, aber ein, eine Sache sprechen wir ab. Das ist, ich gebe auch ein paar Sachen. Ja, wenn es klappt, schön. Wenn ihr etwas anderes habt, auch gut. Aber ein Ding ist nicht so. Ich nehme kein Einkick und muss bei mir ins Store klingeln. Das verstehst du? Das mhm. will ich nicht, weil da muss man nie, nicht so schwierige, äh, schwierige Sachen tun. Mhm. Habt ihr eine
0: extra App eigentlich für diese? Also, für, dass ihr das rumschickt oder einfach per E-Mail macht ihr das dann? oder gibt's da Nein,
1: nein, wir haben eine spezielle, auf dem Telefon haben die Jungs von uns äh, eigene, eine eigene Umgebung, wo die alles bekommen.
0: Ah, schön, okay.
1: Ja, ja ich denke, das, das, ja, das ist so, ja, ich denke natürlich, das ist für wir vielleicht schon... Ist, ist sie generell
0: zugänglich, diese Umgebung? Weil das wäre auch ganz spannend, ja, für andere Trainer eine App, bei der man anscheinend ja Spielermaterial dann irgendwie teilen kann.
1: Nein, das ist nur, von, ist nur für, für die Spieler ja. okay. und alles, was da raus eigentlich kommt, das ist äh, später für die Ausbildung, wird das sicher, sicher alles zur Sprache kommen und so weiter, okay. aber okay. Es, es, es hat doch keinen Zweck, um das rund zu schicken, weil da hört eine Geschichte dazu, da hört eine Nachbesprechung bei mhm. und eine Vorbesprechung, daher hört, da hört eine Erklärung dazu und äh, was, was, äh, was geht gut, warum, bei wem. Und was nicht, bei, bei wem oder was, ja, das ist wichtig. Aber wir haben eine super, super Umgebung für die Jungs. Und äh, sie haben ein Programm. Wir haben dann Zeit auch, weil haben sie auch in ihrem Programm, wenn sie das, wenn sie das getan haben, mit so einem so, so ein Gerät, so drum noch, weißt du, das müssen die hochladen. Ich muss sagen, ähm, da haben wir schon eine... Eine sehr professionelle Umgebung kreiert für die Spieler. Äh, und äh, Nicht ich alleine, lass mich deutlich sein, sicher mit unserem Team, mit Monim, äh, Benjamin, der viel Sache tut. Aber äh, wie gesagt, vorher in diesem Gespräch, äh, wir haben ein super äh, technisches Team mit, mit, mit beiden Daniels, das läuft alles super. Manuel, Manuel, Fischer,
0: Manuel Fischer hatte auch in, im Podcast vor einigen Wochen genau auch ähm, auch eigentlich das wiedergeben, weil er ja auch nun wieder die, die Fußball-U-Nationalmannschaften kennt und meinte auch, das ist gut ausgebildet, ihr habt ja echt eine gute Infrastruktur. Ja,
1: ja, die haben wir auch. Ja. Wir haben eine gute Infrastruktur und das habe ich gerade gesagt, wie, wie wir kurz gesprochen haben noch über, über wie es eigentlich aussieht. Das ist da Ambition ist da von alle äh, vom Vereine DFB-Spieler, äh, unseres Teams, äh, die Vereine. Äh, wir haben ein gutes Programm, wir haben ein gutes Budget, wir haben ein gutes Team drumherum. Ja, es fehlt nur noch ein bisschen um das ist keiner schuld. Ne? Aber es ist so, dass das fragt ja Zeit, um zu kommen, dass auch die Position von den Spielern in ein anderes Bereich kommt. Mhm. Ja. Von Amateur zu Profi. Wie können wir das tun? Wie können wir von, Top, von Talent zu einem Top-Spieler kommen? Mhm. Ja, das, 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 das fehlt nur und das braucht Zeit. Aber Auch das ist ein Topic, den wir natürlich intern angesprochen haben. Und, ähm, aber ja, das bringt noch einige Schwierigkeiten mit, mit, mit weil man... Kommt dann auch ein bisschen aus meiner Erfahrung aus Holland, dass das damals so gut geklappt hat, dass, dass, ja, dass das einen großen Einfluss hat noch auf, auf die Ergebnisse.
0: Ja, ich hätte noch die letzte Frage zu, zum Thema Futsal-Philosophie. Siehst du aktuell im, im weltweiten Futsal neue Ansätze, progressive Ansätze im taktischen Bereich oder technischen Bereich, je nachdem, wie sich das Spiel verändert, so als Beispiel eben nur damals das Titikaka-System, kleine kurze Pässe, war mal so ein, so ein, so ein Trend, dann, dann war es jetzt die Packing-Rate Packing -Rate im Fußball, das Überspielen der Verteidiger, was was so ein Trend war. Gibt es da was im, im, im Futsal, was, was irgendwie sich verändert gerade im Spiel?
1: Ja, ich denke schon, wenn du nur, wenn, wenn du in das Spielsystem guckst, ja, da steht dann alles fest und jeder Trainer hat so seine eigene, eigene Sache dazu, was mich dann sicher auf dem Top-Level so immer ja, aus, für, was mich auffällt, ja, da sind wir vielleicht noch, haben wir noch ein bisschen Arbeit zu gehen, um da hinzukommen, ja, aber ich bin sicher, dass das klappt, dass in Teams nochmals, die physisch, technisch, taktisch auf dem seven level sind, das kleine Details wichtig sind. Mhm. Und da kann ich so verschiedene Sachen nennen. Das sind zum Beispiel, wie gesagt, so Tausching bei, bei ruhenden Bälle. Ich schau da hin, ich weiß, was da muss passieren. Ich misleite deinen Gegner. Die Körperposition, finde ich, wenn es nicht viel Unterschied ist, wird das so, so wichtig. Versuche die Spieler auch immer beizubringen, im Defensiv und Offensiv. Lese, wann er dein Mitspieler irgendwo auf dem Platz ist und du, es kann sein, durch einen anderen Mitspieler oder einen anderen Gegner, dass keine Passlinie mehr aufstehst, Ja, ja. Versuchte auf, darauf, darauf zu agieren, weißt du, und ähm, das ist im Defensive genau dasselbe. Ja, einer geht durch an die Seite und ein Defender hat dieselbe Linie als mein, als mein Torwart, der vielleicht ein bisschen so positioniert ist. Da muss ich lesen, hey, ich habe keine Rolle mehr. Ich muss vielleicht ein oder zwei Meter nach links, weil wenn ich da stehe, hole ich den Bauch raus. Und alles, was ich jetzt benenne, haben wir Tor gemacht oder bekommen. Ja, das ist so. Ich gucke zurück zu, ich weiß nicht genau, wie, ich, ich nenne zum Beispiel jetzt über Angreifer, was ich sage, hey, du musst ja immer so lesen, kann ich dabei Ball jetzt bekommen oder nicht und anders beweg dich, läuft, ja, ein, ein, ein Tor gegen, ich glaube gegen Kosovo, ich weiß nicht genau, welches Tor, zwei oder drei eins war es, Tor von, Tor von Michimaya, Memos baut sehr gut auf, spielt die an die Seite, ja, Memos fragt der Ball aus Pivot, ein, ein, das ist so ein bisschen so ein ja, einfacher Kombi. Nein, er bekommt ihn nicht, aber dann läuft er durch. Dann kommt Mitsch in seinen Rücken, ein ganz einfacher Aufbau eigentlich, aber das Tor fällt nur, weil Memos seinen läufig abmacht. Und macht er sehr gut. Ja? Und immer sage, angreif, mach ihre Läufwege ab. Ja? Lese, ob du, ob, du, ob du anspielbar bist. Und das siehst du. Mit, mit vielen Sachen. Die schnell, das, schnelles Zusammenspiel bei diesen Ländern, die sich wenig schälen. Ja, da gibt es viel Finden und so weiter. Ja, und viel Bindung, das ist noch wichtiger, das Wort, viel Bindungsflug. Mhm. Wie komme ich frei? Aber äh, international, siehst du wieder, Jahre zurück, gingen wir zurück zu Pivot-Spiel, dann 1-0, dann wieder zurück Pivotspiel äh, Pivot-Spiel, mit einem Ferndau. Siehst du jetzt viel auch noch in Slowenien gesehen bei EM, viel mehr Pivots an die Seite. Ja, und, und dann die Fortsetzung da, aber fragt dann ein sehr schnelles Zusammenspiel. Ja, und ähm, ja, so also sind noch schon einige Topics, äh, wenn ich zurückgehe zu, zu Spielsysteme ja, dann können wir vielleicht sagen, ja, was, was, äh, was Robinho macht bei Russi äh, Russland, das ist schon ein System, wo ich denke von... Was äh, macht er? <lacht> Nein, aber kommt der Ball vom Torwart und dann gehen drei eigene Spieler, die gehen ganz tief stehen. Mhm. Ja, ähm, ja, wenn ich dann aus den Grundsätzen arbeite und denke von hey, Spielfeld groß, Spielfeld tief, wenn wir tief spielen können, wir versuchen die tief zu spielen und breite Spiele, es vor tief spielen, wenn es nicht möglich ist, sonst Ball besitzt. Und so gehst du durch die Grundsätze um zu coachen. Mhm. Äh, ähm, aber dann kommt einer und er gehen drei drei Russen tief stehen beim anderen Circle und Rubinho spielt auf eigener Hälfte 1 gegen 1. Ja, dann denke ich, na, ey, interessant, äh, mhm. wie der Coach hat sieht und interessant von der Qualität von ihm, aber ja, was machen die, wenn ich zu so Grundsätze dann gucke, was machen die da? Und denke ich, ja, Spielfeld ist groß, aber habe ich die richtige Grundordnung. Ja, denke ich, nein, weil seine eigene, der, 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 der eins, Lösung, was er hat, ist da eins gegen eins spielen und welches Risiko bringt das mit sich mit? Aber das sind so eine interessante Dinge, um, äh, um zu tun, äh, ähm Absolut, darüber konnte man
0: Stunden reden, glaube ich. Wenn man ah, solche, ja, äh, dann machen wir einen äh, eigenen Podcast Marcel, wir machen äh, interessante Taktiken von anderen Futsal-Teams. <lacht> Kann ja, ja, da kannst du ja, die Analyse, ja. die du sonst immer geheim machst, hier im Podcast machen. Äh, ja, ich ja, du siehst, spannend. nein, aber
1: du siehst auch, dass, dass äh, äh, viel, viel dribbelstarke Spieler da wieder zurückkommen. Weißt du, dass man viel, äh, dass man viel gelernt hat, um eine Seite zu überladen, äh, um Defense mitzuholen, holen, und dann am Ende noch an dieser Seite eins gegen eins spielen? of ne? äh, miguel Und ja, da spreche ich schon auch mit den Spielern über, weil wir haben schon auch einige Spieler wie Mechimaya, wie Memos, die, die ganz gut eins gegen eins spielen können. Ne? Und äh, all diese Sachen müssen wir nützen. Aber. Ja, Ich nenne jetzt ein paar Sachen, die mich dann auffallen und wo ich über nachdenke und wir brauchen Trainingsstunde.
0: So. <lacht> da hast Hä? du
1: deinen Wunsch, weil ich vorhin
0: von, von, von dem Geist gesprochen habe, der den Wunsch erfüllen will. Das wäre ja schon mal eine Sache, dass ihr mehr Trainingseinheiten habt.
1: Ja, okay, ist logisch. Ich denke, das, das Aber, stimmt, das ist auch wichtig, das will ich auch gern. Aber es ist natürlich so, dass ich hoffe, dass eigentlich dann ja, wenn wir Richtung Bundesliga gehen, dass die Vereine da sicher, wenn wir später mit der Ausbildung fertig sind und all diese Sachen besprechen können, ja, dass, dass dann die Vereine viel von dieser Sache übernehmen. Ja, es muss eigentlich so sein, dass die Spieler bei uns reinkommen, ja, ich zum Beispiel nicht an physisch arbeiten muss oder vielleicht äh, kleine, kleine taktische Sache, aber nur über das letzte Topic, was wir sprechen, das ist Details. Hey. das ist die, unsere Gegner, was machen wir da? Du machst so, du machst so. Ja, ähm, mhm. Und das ist, äh, ja, das ist schon, schon, ja schon eine gute Entwicklung für, für die kommenden Jahre, für die Vereinigung, um das zu übernehmen. Äh, ich denke auch, dass das geht ganz gut und dass sie dadurch auf ein gewisses Level kommen und dass man ja eigentlich die Situation hat, so was sein muss mit einer Nationalmannschaft. Ne? Absolut. Äh, musst, wir, sind,
0: äh, wir sind schon bei anderthalb Stunden. Wahnsinn. Äh, ich könnte doch. Könnt weiter reden und äh, bin so gespannt eigentlich auf dein Fundus an Geschichten und Finessen und, und Geschichten aus dem Futsal. Ähm, äh, Solange wir den Podcast gar nicht machen, äh, deshalb würde ich äh, zur, zur Schlussfrage äh, kommen an dich. Ja, was, ähm, ja, was jetzt noch aus den, aus den Sachen, die jetzt anstehen, was das nächste ist, hatten wir zwar jetzt auch schon so ein bisschen äh, dargestellt. Sonst gebe ich es an dich weiter. Was ist dein, Letzte, dein Schlusswort? Mach du das Schlusswort.
1: Oh, mein Schlusswort. Ähm ja, ich denke, mein Schlusswort ist so, dass ich denke, dass ähm, die komplette Futsalszene in Deutschland auf einen richtigen, guten Weg war. Ja, und dann denke ich da auch an die Vereine, die sich vorbereiten auf eine eventuelle Qualifikationsrunden nächstes Jahr und so weiter und da viele auf die Beine gestellt haben und viel zu tun hatten mit verschiedenen Sachen. Also ich hoffe für die, dass das alles, dass alles in, in, mit diesem Topic, dass, wie ich sagte bevor, dass wir mit viele Topics auf einem guten Weg sind, dass wir ganz schnell unsere Stützpunkte um 19 wieder, wieder, wieder starten können, dass wir mit unserer Nationalmannschaft die die Schweiz gewinnen und Richtung Elite, Elite gehen im Futsal. So sind das sicher die Wünsche, die ich für mich habe. Und Natürlich auch, dass wir dann äh, hoffentlich dieses Jahr unsere Ausbildung starten können und damit damit ja, viele Leute auf einen guten Level für Futsal bringen können. Und ja, dass wir dann, äh, denke ich jetzt schon, aber dann noch eine größere und äh, ja, konstruktive Futsalszene haben.
0: Ja, Marcel, dann danke ich dir für dieses, für die ausführliche Darlegung deiner Karriere, deiner deinem Weg nach Deutschland und deiner Philosophie. Danke, danke. Bei den ja, gerne bei den Zuhörern auch wieder fürs Reinschalten. War heute auch die 40. Folge. Ja, also für dich, Marcel, eine, eine Art Premiums-Folge, die 40. und ah, okay, schön. Ja, ja. <lacht> Extra ah. aufgehoben für dich. Ähm, ja. Und dann freue ich mich, wenn ich dich wieder persönlich sehen kann und wir über Futsal ähm, philosophieren können und äh, vielleicht auch an alle. Äh, du bist dann, äh, muss ich echt sagen, ein ziemlich umgänglicher und offener Typ, auch als Bundestrainer, den man immer wieder ansprechen kann und über Futsal philosophieren kann und ähm, wenn, ich, wenn jemand was hat, sondern dich wahrscheinlich auch ansprechen können.
1: Ne? Natürlich, wenn etwas ist, dann kann dann, ich immer. Ja, natürlich, dann immer spreche. Wenn ich etwas tun kann dafür, dann mag ich das gerne.
0: Ich danke dir, Marcel.
1: Super, machen wir gut. so gute Namen.